0: Undercover, verdeckt, vertuscht und aufgeklärt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julia.
0: Und zum fünften Mal heute, mein Name ist Michi und herzlich willkommen zu Folge Nummer 27. Ja, es ist unser fünfter Tag und hoffentlich der letzte. Das Zumindest hoffe ich auch. Eine Einleitung. Weil so kompliziert ist es nicht. Du bist Jula, ich bin mich, ihr seid die Zuhörer und diese also Folge ist Nummer 27. Eigentlich nicht so schwer. Beim letzten Mal habe ich es trotzdem geschafft, die Folge als Folge Nummer 25 zu bezeichnen, was nicht sehr schlau war, was wir aber jetzt geändert haben. Das heißt, falls ihr verwirrt war, tut mir leid, war meine Schuld.
1: Genauso wie die fünf Takes?
0: Ge ja, nee. Ja, okay. Doch. Vier von fünf war meine Schuld. Na gut. Vielleicht auch fünf von fünf, aber du nix. Ja, ich weiß. Ich bin heute irgendwie extrem gut drauf, kann mich aber nicht so recht konzentrieren.
1: Ja, und ich bin extrem müde und ich hoffe, ich kann mich konzentrieren. Aber ich habe Angst, dass das eine sehr lange Aufnahmesession wird. Vor allem, weil wir schon wieder zehn Uhr am Abend haben.
0: Ja gut, eigentlich wollte ich morgen Vormittag aufnehmen. Aber ja, aber
1: ich dachte mir, wenn ich noch schneide, dann schaffe ich das morgen wieder nicht und dann müsstest du sie ja schneiden. Und dann wäre ich ja schon wieder in deiner Schneideschuld.
0: Das stimmt, ja. Wobei ich sagen muss, beim letzten Mal hast du zwar die Folge geschnitten, aber nicht komplett.
1: Ja, okay, aber das war nur noch zwei Minuten am Ende. Ich würde sagen, ich habe meine Schuld beglichen. Ich
0: würde sagen, ich habe meine Schuld auch beglichen für die fünf Takes, weil ich dafür die Folge zu Ende geschnitten habe und alles gut ist. Okay. Okay, deal. Da würde ich sagen, du startest jetzt einfach direkt in dein Thema. Es geht was um den Zweiten Weltkrieg, wie du beim letzten Mal schon gespoilert hast.
1: Genau, es geht heute um die Operation Minzmeat, also Minzmeat zu deutsch Hackfleisch. Und die hat von 1942 bis 1943 stattgefunden.
0: Das hört sich irgendwie unangenehm an, wenn, wenn im <lacht> Militär eine Operation Hackfleisch genannt wird.
1: Das heißt, wir befinden uns schon eher am Ende vom Zweiten Weltkrieg. Michi, kannst du uns mal kurz sagen, wie da die Lage ungefähr war?
0: Ja, 1942 hat man auch so ein bisschen als das Jahr der Kriegswende bezeichnet. Die Nazis konnten bereits recht weit in das Territorium der Sowjetunion vordringen, beziehungsweise von Russland. Auch Nordafrika war eigentlich komplett besetzt von den Deutschen und es sah für sie eigentlich gar nicht so schlecht aus. 1942 kam aber dann auf der Angriff auf Stalingrad. Und ich denke, wir alle wissen, dass Stalingrad einer der entscheidenden Wendepunkte in der, an der Ostfront war. Genau sonst gab es doch den ja, Kampf Griechenland gegen Italien. Dabei hat die Wehrmacht die Italien unterstützt und Griechenland wurde eingenommen.
1: Genau, und in dieser Zeit spielt dann eben diese Operation. Ganz kurz meine Hauptquelle, das war ein Buch namens The Man Who Never Was von Evan Montagu. Und Evan Montagu war ein Offizier des British Naval Intelligence Department. Und er spielt eigentlich in dieser Operation mit eine Hauptrolle. Im Sommer 1942 befand sich Montagu's Team mitten in seiner ersten großen Aufgabe, und zwar der Operation Torch, also die Invasion Nordafrikas. Die Operation Torch glückte und daraufhin war eigentlich die gesamte Nordafrika... Die Operation war erfolgreich und die gesamte nordafrikanische Küste war daraufhin in alliierten Händen.
0: Wen es interessiert, der kann sich auch ein bisschen über die Schlacht von El-Main gegen Rommel informieren.
1: Nachdem die nordafrikanische Küste eben in Alliierten Händen lag, war es ziemlich offensichtlich, dass die Alliierten nicht umkehren würden und all die Truppen wieder abziehen würden, sondern dass zumindest einige von ihnen am Mittelmeer eingesetzt werden würden. Sie könnten zum Beispiel Teil einer Armee zur Eroberung Italiens sein oder sie könnten für die Landung in Südfrankreich oder in Griechenland verwendet werden. Dem Team von Montagu wurde klar gemacht, dass die Eroberung Siziliens mit ziemlicher Sicherheit erfolgen muss, bevor eine der anderen Operationen stattfinden kann. Und genau da lag das Problem. Wenn Sizilien für die Alliierten ein so wahrscheinliches Ziel war, konnten sich die Deutschen genauso gut zusammenreiben, dass die Alliierten zuerst Sizilien erobern wollen. Daher stellte sich für die Alliierten die Frage, wie sie die Deutschen daran hindern könnten, die Verteidigung Siziliens in gefährlichem Maße zu verstärken. Und da kam Montagu die Idee, warum nicht einen Leichnam als Stabsoffizier tarnen und ihm wirklich hochrangige Papiere geben, die deutlich zeigen, dass die Alliierten woanders angreifen werden. Man müsste die Leiche nicht an Land absetzen, da das Flugzeug auf dem Weg im Meer abgestürzt sein könnte. Er würde dann mit den Papieren entweder in Frankreich oder Spanien an Land treiben. Für das Team war Spanien die bessere Wahl, da dort die Deutschen nicht so viele Chancen hätten, den Leichnam zu untersuchen, während es aber gleichzeitig sicher wäre, dass sie die Dokumente oder zumindest Kopien bekommen würden.
0: Das soll man vielleicht noch dazu erwähnen, wie Spanien zu der Zeit aussah. Spanien war zwar offiziell neutral, befand sich aber auch in einer faschistischen Diktatur. Dennoch haben die Spanier versucht, sich möglichst aus dem Konflikt rauszuhalten. Sie hatten selbst einen Bürgerkrieg hinter sich, waren also noch zerrüttet und ja.
1: Genau. Und der Plan nochmal kurz zusammengefasst, oder die Idee, die sie hatten, war, dass man einen Leichnam sozusagen im Meer abwirft, abwirft oder da eben sozusagen deponiert mit wichtigen, oder angeblich wichtigen Dokumenten, die darauf hinweisen würden, dass eben nicht Sizilien angegriffen wird. Der Plan war dann eben, dass dieser Leichnam in Spanien angespült wird, weil man da eben gehofft hat, dass die Dokumente trotzdem an die Deutschen weitergereicht werden. Aber für diese Idee gab es noch einige Fragen, die zu klären waren. Zum einen, in welchem Zustand würde sich ein Körper nach einem Flugzeugabsturz ins Meer befinden? Was waren übliche Todesursachen in solchen Fällen? Und könnten sie überhaupt einen geeigneten Körper finden und bekommen? Die Suche nach einer passenden Leiche gestaltete sich schwierig. Denn wie sollten sie Angehörige eines Toten darum bitten, die Leiche mitnehmen zu dürfen, ohne eine Erklärung?
0: Und dann natürlich noch irgendwo auf, auf Meer rausschmeißen.
1: Genau, das Problem ist nämlich, dass sie natürlich niemanden erklären können, warum sie die Leiche überhaupt brauchen. Ja. Bevor sie mit der Suche nach einer Leiche begannen, mussten sie sicherstellen, welche Art von Körper sie brauchten. Dafür nahm Montagu den Kontakt zu einem renommierten Pathologen auf. Dieser hörte sich Montagu's Schilderungen an und erklärte, dass wenn die Leiche bei ihrem Fund in einer Rettungsweste treibe, könnten sie einen Mann verwenden, der entweder ertrunken war oder an einigen der natürlichen Ursachen gestorben war. Denn Opfer einer Flugzeugkatastrophe auf See starben manchmal an einer Verletzung, die sie bei dem Absturz erlitten hatten oder ertranken. Aber viele starben an Exposition oder sogar an Schock. Dies waren gute Nachrichten für Montagu, denn das Suchfeld war nicht so klein wie befürchtet. Trotzdem gestaltete sich die Suche nicht einfach. Mittels sehr diskreter Nachforschungen und mit Hilfe eines Leichenbeschauers von London konnten sie in den Besitz des Körpers eines 34-jährigen Mannes kommen, der kurz zuvor an einer Lungenentzündung verstorben war, die chemisch durch Rattengift verursacht worden war. Aufgrund der Lungenentzündung befand sich etwas Flüssigkeit in der Lunge, was auch durchaus der Fall sein könnte, wenn der Mann längere Zeit im Meer getrieben hat.
0: Also, ich da bin ich jetzt echt kein Experte dafür. Aber soweit ich weiß, kann man Ertrinken daran feststellen, indem eben was in der Lunge ist. Habe ich mal gehört. Mhm. Aber vielleicht kennt sich da jemand besser aus. Vielleicht haben wir ja eine Mediziner von Genau, wenn du hören. noch
1: lebst. Also sozusagen atmest, dann ja. atmest er das Wasser in die Lunge. Genau. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wenn der da ein bisschen Wasser sozusagen in die Lunge bekommen hat und hat eh diese Flüssigkeit, dann könnten sie das vielleicht mit dem Meerwasser verwechseln. Das passt
0: gerade recht eigentlich.
1: Mhm. Obwohl man natürlich sagen muss, wenn Sie diese Flüssigkeit vermutlich zumindest genauer anschauen, ich weiß nicht, wie das damals ging, aber heute würde man das schon unterscheiden können, vermutlich.
0: Davon gehe ich jetzt auch mal aus. Allein schon, dass diese Flüssigkeit ja wahrscheinlich kein Salzwasser sein wird.
1: Genau. Und sie haben halt gesagt, okay, wenn da jemand eine Obduktion durchführt und eh die Annahme hat, er ist im Meer ertrunken, wird er das gar nicht so in Frage stellen.
0: Ja. Confirmation
1: Bias. Mhm. Damit hatten sie ihre Leiche gefunden. Der Körper wurde in einer geeigneten Kühlung aufbewahrt, bis das Team für die Leiche bereit war. Operation Minskmead war geboren. Als nächstes musste entschieden werden, wo die Leiche genau hin sollte. Montagu entschied sich für Huelva. Denn ihnen war bekannt, dass es in Huelva einen sehr aktiven deutschen Agenten gab, der ausgezeichnete Kontakte zu bestimmten Spaniern hatte. Wenn der Körper Huelva erreichte, waren die Chancen sehr hoch, dass diesem Agenten irgendwelche Papiere oder andere wichtige Gegenstände gegeben würden. Zudem konnten sie sicher sein, dass er seine Vorgesetzten in Madrid alarmieren würde, die die Dokumente auf eine höhere Ebene abfangen würden. Daher ging Montagu zum Hydrografen der Marine und machte einige Anfragen über Wetter- und Gezeitenbedingungen an verschiedenen Stellen vor der Küste Spaniens zu verschiedenen Zeiten des Jahres. Obwohl der Gezeitenstrom nicht allzu hilfreich wäre und entlang der Küste unterginge, wäre der Südwestwind, der im April der vorherrschende Wind sein würde, ein Onshore-Wind.
0: Also da ein Wind praktisch, der Richtung Küste Genau, geht. Richtung Land. Und damit den Leichnam natürlich auch an Land mhm. schwemmen würde.
1: Und tatsächlich dachte auch der Hydrograph, dass ein Objekt wahrscheinlich in Richtung Küste driften würde. Und nachdem es sich bei dem Objekt ja um eine Leiche auch noch in die, so einer Rettungsweste handelt, war man sich ziemlich sicher, dass die Leiche ihr Ziel finden würde. Und damit war Huelva war das beschlossene Ziel. Während überlegt wurde, wo Minzmiet ankommen sollte, musste auch überlegt werden, mit welchem Transportmittel man den Leichnam in Küstennähe schaffen konnte. Es gab drei Optionen. U-Boot, Flugboot oder eine vorübergehende Umleitung eines der Schiffe, die die Konvois die Küste Spaniens hinauf eskortierten. Von diesen Möglichkeiten könnte ein U-Boot eindeutig ohne Entdeckungsgefahr am nächsten zur Küste gelangen. Die nächste Frage, die sich stellte, war, welches Dokument könnten Sie vorlegen, das so beeindruckend wäre, dass es die Deutschen dazu bringen würde, ihre Planung und Disposition der Streitkräfte zu ändern, eines schien Montague-Glas klar zu sein. Wenn der Zweck dieses Dokuments darin bestand, die Deutschen zu täuschen, damit sie danach handeln würden, dann musste es auf einem wirklich hohen Niveau sein. Wenn der deutsche Generalstab davon überzeugt werden sollte, darauf zu setzen, dass das nächste Ziel der Alliierten irgendwo anders als Sizilien liegt, müsste er ein Dokument vor sich haben, das zwischen Offizieren weitergegeben wird, die wissen müssen, was die wahren Pläne waren. Also es ging eben darum, dass die Offiziere sozusagen vom Status nicht selber getäuscht werden könnten. Also, dass das wirklich welche sind, wo sich die Deutschen sicher sind, die haben einen Plan. Die wissen wirklich, was bei den Alliierten läuft.
0: So hohe Generäle beispielsweise. Genau.
1: Daher musste das Dokument von jemandem geschrieben werden und an jemanden, den die Deutschen kannten und von dem sie wussten, dass er richtig im Wissen war. Also unterbreitete Montagu den Vorschlag, dass General Sir Archibald Nye, der Vizechef des kaiserlichen Generalstabs, den Brief schreiben sollte und dass ihn an General Alexander, der eine Armee in Tunesien unter General Eisenhower befehligte, im Hauptquartier der 18. Armeegruppe schreiben sollte. Dabei sollte es sich um einen Brief handeln der Informationen und Erklärungen geben kann, die nicht in eine offizielle Mitteilung aufgenommen werden können. Denn nur diese Art von Brief konnte den Deutschen überzeugend den Hinweis vermitteln, dass das nächste Ziel nicht Sizilien war, wenn dennoch im Besitz eines Offiziers und nicht in einer Tasche voller üblicher offizieller Dokumente gefunden werden konnte. Weil sie ja irgendwie begründen mussten, warum ist dieser Brief nicht bei all den anderen Briefen, die sozusagen von A nach B vermittelt werden. Mhm, so. Genau, das heißt, man hat gesagt, okay, man möchte in diesem Brief, dass es ein bisschen persönlicher wird und eher wie so unter Freunden. Da in Nordafrika zwei Armeen stationiert waren, wurde vorgetäuscht, dass es auch zwei Operationen geben würde. Eine zur Eroberung Sardiniens, die andere zur Eroberung Griechenlands. Das heißt, die Coverziele waren Sardinien bzw. Korsika und Griechenland. Sir Archibald verfasste einen solchen Brief und somit war das erste wichtige Dokument fertiggestellt. Nun ging die Planung zurück zu ihrem Toten. Welche Uniform sollte der Leichnam erhalten? Eine Uniform der Army wurde ausgeschlossen, daher sollte der Leichnam Mitglied der Royal Marines werden. Als nächstes brauchten sie Fotos für einen Ausweis. Zunächst machten sie Bilder vom Leichnam, doch die Bilder ließen ihn einfach hoffnungslos tot aussehen. Also sie haben geschaut, dass er lebendig aussieht, aber da war nichts zu machen. Und daher starteten sie die Suche nach einem Double. Doch das Team um Montagu konnte zunächst niemanden finden, der dem toten Mann irgendwie ähnelte. Doch dann hatten sie Glück. Als Montagu in einer Besprechung zu einem gänzlich anderen Thema saß, sah er jemanden, der der Zwillingsbruder der Leiche gewesen sein könnte. Er ließ sich fotografieren und der nächste Schritt in der Operation war geschafft.
0: viel Glück einfach.
1: Mhm. Sie hatten davor auch einen anderen Offizier fotografiert, der ihm ein bisschen ähnlich sah. Und das Bild hätten sie auch genommen, weil sie gesagt haben, okay, die Qualität ist jetzt nicht so gut, das wird schon irgendwie durchgehen.
0: Hätten sie mal neuronale Netze und KI gehabt?
1: Dann wäre aber wahrscheinlich ihr Trick auch nicht. Ja, okay. Der letzte Schritt bevor der Leichnam seinen Job als Offizier beginnen konnte, war es ihm einen Namen und einen Rang zu geben. Montague beschloss, ihn zu einem Captain zu machen. Dann holte er sich eine Marineliste und ging ständig die Liste der Royal Marine Offiziere durch, bis er eine kleine Gruppe von ungefähr demselben Rang fand, die alle den gleichen Namen hatten. Dieser Name war Martin. Dann fügte er den guten, normalen christlichen Namen William hinzu, und der tote Mann wurde Captain Acting Major William Martin von den Royal Marines. Montego hatte einen leeren Personalausweis bekommen und verbrachte seine Zeit damit, wann immer er saß, ihn auf und ab an seinem Hosenbein zu reiben, weil er hat versucht, diesen Ausweis so einen Patiner Look zu verpassen.
0: Ja, macht natürlich Sinn, wenn der noch glänzt, dann funktioniert genau, das nicht. Genau,
1: wenn man sagt, man hat dieses Dokument immer bei sich, vielleicht auch wenn es oft vielleicht in der Brieftasche ist, aber trotzdem hat er natürlich irgendwann so einen abgenutzten Look. Und das hat ihm dann auch Sorgen bereitet, weil dieser Fortschritt im Alterungsprozess nur sehr langsam voranging. Und dann hatte er eine andere Idee. Er entschied, dass Major Martin seinen ursprünglichen Personalausweis verloren hatte und sich einen neuen hat ausstellen lassen. Also bekam er einen neuen Lernausweis, steckte das Foto von Major Martins Dubel rein, füllte die Details aus und unterschrieb es für Major Martin. Dann suchte er einen geeigneten Beamten, der ihm unterschreiben sollte, dass der Ausweis am 2. Februar 1943 ausgestellt wurde und dass er den Alten verloren hatte. Dabei gab er für den Alten die Nummer 09650 an. Und diese Nummer war die von Montagus eigener Karte. Und die hat er angegeben, um später Komplikationen zu vermeiden.
0: Ja, okay, weil es wahrscheinlich fortlaufende Nummern sind vielleicht oder so, oder?
1: Ja, und auch falls da jemand Nachfragen hat, dann kann er einfach sagen, es ist einer. Okay. Beziehungsweise betrifft es dann ihn und.
0: Ja, okay, macht Sinn.
1: Dann wurde noch der Stempel und das Siegel draufgesetzt und der Ausweis war fertig. Somit wurde die Grundlage von Major Martins Persönlichkeit geschaffen. Jeder, der seine Leiche fand, konnte mithilfe des Personalausweises herausfinden, wer er war. Nun galt es, eine weitere Frage zu beantworten, welche den Deutschen sicher in den Sinn kommen würde: Warum war Major Martin auf dem Weg nach Nordafrika? Wenn Montagu und sein Team es schaffen würden, Beweise zu erstellen, die diese Frage beantworteten, würde dies das Vertrauen in das wichtige Dokument von Sir Archibald stärken. Also warum sollte ein Offizier der Royal Marine nach Nordafrika ausgeflogen werden? Und warum sollte er unter solchen Umständen ausgeflogen werden, dass der stellvertretende Chef des kaiserlichen Generalstabs von seinem Gehen wusste? Montagu fand einen plausiblen Grund. Eine Seeoperation wurde gegen eine verteidigte Küste durchgeführt, dies würde den Einsatz von Landungsbooten beinhalten und es könnte durchaus sein, dass einige Probleme in der Ausbildung die Unterstützung eines Experten in dieser Linie erfordern würden. Major Martin könnte genau dieser Experte sein. Und so beschloss Montagu's Team, ihm ein Dokument zu geben, das das deutlich machte. Daher verfasste Montagu einen Brief zur Unterschrift von Lord Louis Manbatten, dem Chef der kombinierten Operationen, an Admiral Sir Andrew Cunningham, Oberbefehlshaber des Mittelmeers. Dieser Brief erklärt, warum er den anderen wichtigen Brief, also den von Sir Archibald, dabei hatte und warum dieser nicht über offizielle Kanäle verschickt worden war. Zudem erklärt der Brief, warum Major Martin ausgeflogen wurde. Diese Dokumente sollte Major Martin in einer Aktentasche mit sich tragen. Doch wie sollten sie sicherstellen, dass die Leiche und die Aktentasche zusammen in Huelva ankamen? Hast du eine Idee?
0: Ein Gürtel festbinden.
1: Fast. Also sie haben solche Ketten genommen, wie auch oft so Bankboten Koffer mhm. an sich befestigen. Und ja. die werden ja so im Ärmel, sind diese Ketten ja meistens ja. versteckt. Genau. Da Major Martin schließlich bei den Combined Operations, also bei diesen kombinierten Operationen diente, brauchte er noch einen weiteren speziellen Ausweis. Und den bekam er auch. Aber langsam bekam das Team das Gefühl, dass Major Martin zu einem zu großen Vorbild aller Tugenden gemacht wurde. Also dass er viel zu perfekt eigentlich ist. Und deswegen beschlossen sie, dass er vergessen sollte, seinen Pass zu erneuern. Und daher bekam er einen Pass, der am 31. März 1943
0: abgelaufen war. Okay, das ist ziemlich smart, dass man damit absichtlich so kleine Fiederchen einbaute. Genau, weil sie
1: sich dachten, so perfekt kann kein Mensch sein. Mhm. Smart. Dann wurde Major Martins Uniform zusammengestellt und schließlich war der Körper des The Man Who Never Was der eines Offiziers geworden. Major Martin von den Royal Marines und jeder, der die Leiche fand, hätte reichlich Beweise dafür, wer er war und warum er dort war, wo er war. Um Major Martin noch realer erscheinen zu lassen, bekommt er weitere Dokumente zugesteckt. So bekommt er unter anderem Liebesbriefe seiner Verlobten Pam. Diese Verlobte existiert natürlich nicht. Eine Rechnung für den Verlobungsring, weil sie sich kurz vor der Mission verlobt haben.
0: Oh, wie romantisch.
1: Ein Foto von Pam, die natürlich nicht Pam ist eine Einladung zu einem Nachtclub und einen Brief von seiner Bank wegen einem überzogenen Konto.
0: Ah ja, Nachtclub, überzogenes mhm. Konto, ja, da wissen wir Bescheid.
1: Um die Liebesbriefe realistisch aussehen zu lassen, hatten sie auch eine Arbeitskollegin darum gebeten und die hat dann eine Freundin den Brief schreiben lassen. Und damit auch wirklich so aussah, als hätte der Major Martin ihn richtig oft gelesen, hat der Montagu diese Liebe, Liebesbriefe genommen und auf und zu und auf und zu gefalten, bis sie halt abgenutzt aussahen.
0: Schon ziemlich schlau und vorausdenkend.
1: Ja, und ziemlich genau. Also. Hm? Als nächstes wurde der Zeitplan erstellt. Da die Deutschen davon ausgehen sollten, dass Major Martin mit dem Flugzeug gereist war, wurde für diese Reise ein Tag einberechnet. Etwa am 30. April sollte der Körper in Huelva auftauchen. Davon wurden dann fünf bis sechs Tage abgezogen, in denen der Leichnam dann im Wasser treiben sollte. Und das würde bedeuten, dass Major Martin London am 24. April verlassen hätte. Und aus diesem Grund wurde die Rechnung für sein Zimmer im Naval and Military Club auf diesen Tag datiert. Nachdem das Team Major Martin in seine Uniform gesteckt hatte, alle Taschen gefüllt hatte mit den Dokumenten, Fotos etc. und die Aktentasche befestigt hatte, wurde ein Kanister mit Trockeneis gefüllt, und zwar mehrmals. Anschließend haben sie dann die Leiche vorsichtig hineingelegt und nochmals Trockeneis dazugepackt. Da ging es darum, erstens möglichst wenig Sauerstoff in diesem Kanister zu haben, damit der Verwesungsprozess verlangsamt wird und eben auch mit der Kälte. Zum Schluss setzten sie den Deckel auf und schraubten die Muttern herunter. Major Martin war bereit in den Krieg zu ziehen. Sie fuhren den Kanister zum U-Boot. Dort übergaben sie Major Martin den Leutnant Jewel, der im Vorfeld genaue Anweisungen erhalten hatte.
0: Der wird sich auch gefreut haben.
1: Ja, das war auch der Einzige, der auf diesem U-Boot Bescheid wusste. Okay. Der Kanister wurde ordnungsgemäß auf HM Submarine Seraph verstaut. Am 19. April 1943 um 18 Uhr stach das U-Boot in See.
0: Aber es hat nur einer also eine von der Besatzung gewusst.
1: Also die wussten nicht, was da drin ist. Ach so, okay. Die dachten, hin. die müssen okay. die Ladung nach Malta bringen.
0: Ah, okay, okay.
1: Und dann hieß es erstmal, abwarten für Montagu und sein Team. Klar. Am 30. April erfuhren sie dann, dass die Operation Minzmeed abgeschlossen war. Also, dass eben die Leiche im Meer ausgesetzt. Leutnant jules schickte einen Brief von Gibraltar, der eine Beschreibung des Zustands des Leichnams enthielt. Es gab etwas mehr Zersetzung, als sie erwartet hatten, aber nicht mehr, als zu erwarten war, wenn der Körper einige Tage im Meer trieb.
0: Mhm. Okay, ja, ja. macht Sinn.
1: Am 3. Mai erhielt Montego ein Signal vom Marineattaché in Madrid. Er war vom Vizekonsul in Huelva darüber informiert worden, dass die Leiche eines Major Martin von den Royal Marines am 30. April von einem Fischer direkt vor der Küste aus dem Wasser geholt worden war. Das heißt, dieser Zeitplan an sich ist genau ist perfekt, ja. Der Leichnam war ordnungsgemäß dem Vizekonsul übergeben worden und hatte am folgenden Tag eine vollständige militärische Beerdigung erhalten. In der Botschaft des Attachés wurden aber weder die schwarze offizielle Aktentasche noch irgendwelche offiziellen Papiere erwähnt. Nachdem der Fischer den Leichnam gefunden und an Land gebracht hatte, wurde ein Marinejustizoffizier einbestellt. Dieser übernahm die Verantwortung für alle Dokumente und persönlichen Gegenstände. Die Leiche wurde nach der Identifizierung zur medizinischen Untersuchung durch einen Arzt in die Leichenhalle in Huelva gebracht. Der bescheinigte, dass der Mann noch lebendig ins Meer gefallen war und dass der Tod auf Ersticken zurückzuführen war, durch das Eintauchen in das Meer, fünf bis acht Tage zuvor. Obwohl das Team um Montagu zuversichtlich war, dass alles gut gelaufen war, wollten sie eine letzte Kontrolle und warteten ungeduldig auf die Rückgabe der Dokumente, die Major Martin bei sich getragen hatte. Schließlich erreichten sie London und wurden prompt für wissenschaftliche Tests vorgelegt. So konnte festgestellt werden, dass die Briefe oder mindestens zwei von ihnen aus den Umschlägen entfernt worden waren, obwohl die Siegel intakt zu sein schienen. Als Montego diese Informationen zu denen hinzufügte, die er von Huelva und von, Ma von Marineattaché erhalten hatte, waren er und sein Team sehr zufrieden. Es gab wenig Zweifel, dass die Spanier die Briefe extrahiert hatten und wussten, was darin war und dass der deutsche Nachrichtendienst von den wichtigen Adressen wusste. Die Landung in Sizilien war für die zweite Juliwoche geplant unter dem Namen Operation Husky. Der D-Day von Operation Husky kam und der Angriff lief gut. Montegos Telefon läutete daraufhin. Es war der stellvertretende Direktor des Marinegeheimdienstes und seine Stimme war so undeutlich vor Lachen, dass Montego Mühe hatte ihn zu verstehen. Der stellvertretende Direktor des Marinegeheimdienstes erklärte dann die Ursache seines Lachens. Ein Offizier war für die Sortierung und Übersetzung der deutschen Marinearchive verantwortlich, die in Tambach in Deutschland sichergestellt worden waren. Er war an diesem Morgen mit einem sehr besorgten Gesicht in das Zimmer des stellvertretenden Direktors gekommen und hatte um Anweisungen gebeten. Sein Bericht lautete wie folgt. In der Akte der Dokumente, die er untersuchte, hatte er zwei Dokumente entdeckt. Eines war eine Kopie eines höchstgeheimen Briefes von Sir Archibald an General Alexander. Ups. Wie erwartet hatte der deutsche Nachrichtendienst sofort die entscheidende Bedeutung dieser Dokumente für seinen Einsatzstab erkannt und hatte keine Zeit verschwendet. Die deutschen Agenten in Madrid müssen Anfang der ersten Maiwoche den Inhalt der Dokumente und einen Bericht über ihre Entdeckung nach Berlin telegrafiert haben. Denn in einem späteren Dokument wurden Hinweise darauf gefunden, dass am 9. Mai eine nachrichtendienstliche Würdigung der alliierten Absichten per Signal verbreitet worden war. <lacht> Berlin hatte die Bedeutung der Informationen klar erkannt und entschieden, dass die von Madrid gegebenen Details überzeugend waren. Sowohl der Geheimdienst als auch das Oberkommando kamen zu dem Schluss, dass die Dokumente und die damit einhergehenden Informationen echt sein mussten. Hitler war völlig von der Idee überzeugt, dass die Alliierten beabsichtigten, in Griechenland zu landen. Und daran hielt er fest, so sehr, dass Hitler am 23. Juli, fast zwei Wochen nach der Landung der Alliierten in Sizilien, immer noch glaubte, dass die Hauptoperation eine Invasion Griechenlands sein würde. <lacht> Daher ernannte er seinen Lieblingsgeneral Rommel, um die dort mhm. versammelten Streitkräfte zu befehligen. Da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Ja. <lacht> so waren am 14. Mai 1943 die Operationsstäbe, das Oberkommando und Hitler selbst überzeugt. Die Operation Minzmin war damit voll und ganz erfolgreich. Doch was haben die Deutschen mit diesen Informationen, wo sie dachten, dass sie ja echt sind, überhaupt angefangen? Zum einen wurde die erste deutsche Panzerdivision von Frankreich aus quer durch Europa geschickt, um ihr Hauptquartier in Tripolis zu errichten. Einer Stadt auf dem Peloponnes, die ideal für den Widerstand gegen Landungen ist, zu denen auch Kalamata und Araxos gehörten. <lacht> Bis zum 20. Mai hatte das Marineoberkommando die Verlegung oder Fertigstellung von drei neuen deutschen Minenfeldern vor Griechenland angeordnet, darunter eines vor Kalamata selbst. Dem deutschen Admiral, der in der Ägäis befehligte, wurde befohlen, die Kontrolle über Minenfelder zu übernehmen, die die Italiener vor der Westküste Griechenlands verlegten. Und deutsche Küstenverteidigungsbatterien sollten in Gebieten unter italienischer Kontrolle aufgestellt werden.
0: Vielleicht noch mal kurz für alle die sich nicht ganz so sicher sind. Mit Batterien ähm, sind praktisch Geschütze gemeint. Ja. Nicht das, was wir in unseren Handys haben.
1: Nein, wie so Anlagen eigentlich. Also ja, genau. Geschützanlagen. Geschützanlagen.
0: Geschützbefestigungen.
1: Diese Anweisungen wurden durch den Auftrag zur Einrichtung von Airbootbasen, also Airboot sind Räumungsboote für Minenfelder, Kommandostationen, Seepatrouillendiensten und anderen Schutzmaßnahmen abgeschlossen. Also man sieht, die haben das wirklich ernst genommen und haben in Griechenland ordentlich aufgestockt, aufgerüstet. Ja, voller Erfolg. Ja. Kurz darauf, Anfang Juni, wurde eine ganze Gruppe deutscher Airboote von Sizilien in die Ägäis geschickt. Das heißt, sie haben sogar von Sizilien
0: abgezogen, abgezogen. um Griechenland zu verstärken. Genau. Aua. Das sind natürlich richtige Wege. Mhm.
1: Am frühen Morgen des 10. Juli waren die alliierten Truppen in Sizilien gelandet, aber die Deutschen konnten immer noch nicht glauben, dass dies der wahre Angriff war und dass die Dokumente eine Falle gewesen sein mussten. Das deutsche Oberkommando bat darum, dass die deutschen Agenten an den Ufern der Straße von Gibraltar nach Konvois Ausschau halten sollten, die Korsika und Sardinien angreifen würden. Sie dachten vermutlich immer noch, dass die Landungen in Sizilien eine Ablenkung waren, um die Aufmerksamkeit von der Hauptoperation zu erregen.
0: Haben Sie es irgendwann da mal gecheckt?
1: Ja, ungefähr zwei Tage später.
0: <lacht> okay.
1: Haben Sie dann gezweifelt, ob diese miet dokumente nicht vielleicht doch nicht echt sind? Ja, dass anscheinend die Invasion Siziliens echt ist. Und ich meine, die hat auch schon zwei Tage angedauert. Also.
0: Ja, irgendwann, also wenn mal die, die amerikanische Flagge da und die britische dort weht, dann kannst du vielleicht davon ausgehen, dass das ja, vielleicht ist. doch...
1: Kann man sich kaum vorstellen, dass man das einfach nicht einsehen wollte eigentlich. Ja,
0: wenn ich jetzt sage, dass es sonst ein zweites Mal funktioniert hat, und zwar in Frankreich, dann wird es noch unrealistisch. Aber ich glaube, das ist mal ein Thema für eine andere Folge.
1: Ich denke auch. Auf jeden Fall kann man sagen, dass The Man Who Never Was eigentlich ein Held war, weil er hat sehr viele Leben gerettet bei der Eroberung Siziliens und hat auch einen großen Einfluss auf den Verlauf des Zweiten Weltkriegs.
0: Das stimmt, aber gefragt hat ihn trotzdem niemand.
1: Nee, konnte man ja nicht.
0: Zumindest haben die Leute keine Antwort mehr bekommen.
1: Richtig. Genau. Aber
0: ja, interessant. Ähm, ich finde es vor allem so interessant, wie sehr man sich auf die Details konzentriert hat. Also der Personalausweis oder auch die kleinen Fehler. Die finde ich eigentlich fast am spannendsten. Ich fand das
1: auch am spannend, diese Vorbereitung, was sie alles bedacht haben. und Also da gibt es noch viel mehr. Die haben noch einen weiteren Brief aufgesetzt, wo höhere Personen eingebunden wurden. Also wie gesagt, ich kann das Buch sehr empfehlen. Das ist nochmal detaillierter. Ich habe jetzt schon versucht, möglichst viel reinzunehmen, weil ich eigentlich alles spannend fand. Und man muss auch sagen, der Evan Montagu, der hat das echt cool geschrieben. Also manchmal auch ein bisschen mit Witz. Und ja.
0: Das bedeutet, wir... Wir lassen jetzt diese Folge mit einer klaren Empfehlung. Wenn ihr noch was zum Lesen braucht, vielleicht für die Weihnachtsfeiertage, wenn ihr keine Lust mehr auf eure Familie habt und lieber euch mit einem Buch und einer Tasse Tee von Hocken wollt, dann holt euch das Buch oder schenkt jemanden.
1: Genau, und, also ich habe es auf Englisch gelesen, weil ich glaube, die deutsche Version bekommt man nicht mehr, wenn ich das richtig gesehen hatte.
0: Ja, vielleicht hat ihr ja Glück irgendwie auf eBay oder eBay Kleinanzeigen oder so. Genau, aber ist aber auf
1: Englisch sehr gut zu verstehen.
0: Da würde ich sagen, machen wir die Folge zu. Vielen Dank für diese wirklich sehr interessante Operation.
1: Gerne, gerne. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Wenn ich eine Folge mache.
1: Willst du anteasern? Oder?
0: Es geht wieder um einen Geheimdienst, logischerweise.
1: Uhu. Aber
0: kein staatlicher Geheimdienst.
1: Oh, das klingt wirklich spannend. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was du da uns erzählen wirst.
0: Sofern es auch dieses Thema wird. Also das ist natürlich nicht weit recherchiert, aber vielleicht brauche ich noch ein bisschen und ich mache noch was anderes. Aber mh, da habe ich schon Bock drauf.
1: Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Dann Bis in zwei Wochen.
1: Bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao.